0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 186 من قص الحق وهي الحلقه رقم 40 لتوضيح فصل الفصل والوصل، الآن لإعطاء فكره عن هذه الحلقه. لا زلنا بحمد الله في موضوع البيع والتراضي والتصنيع والجوده وهذه هي الحلقه الرابعه في الموضوع ولأنه هذه الحلقه طويله لا أريد أن أعطي فكره عن الحلقات السابقه حتى لا تطول الحلقه. بل اقترحوا على المشاهدات والمشاهدين أنهم ارجعوا على الأقل لمقدمات الحلقة السابقة وإلا بالتأكيد حتى إذا شاهدوا الحلقة السابقة يمكن ما يقدروا يربطوا بين أفكار الحلقات هذه الأربعة لأن كلها دور حول البيع والتراضي والتصنيع والجودة المرتفعة من خلال التصنيع وكيف أن الشريعة من خلال الحركات الحقوقية تؤدي إلى بيئة مقتنياتها بجودات أعلى فمثلا في الحلقة الماضية تحدثنا عن أهمية الأعراف حتى تكون عملية الاستصناع جائزة وهذه لها تأثير كبير في بنية هذه الحلقة حتى تقتنع إن شاء الله بإذن الله ففي الحلقة السابقة تحدثنا عن الجودة في المعدات والأجهزة ولم نتحدث عن كيف أن الشريعة تدفع إلى الجودة الأعلى في مسائل إنشاء مباني كبيرة مثلا كالمستشفيات أو المطارات وفي حلقات سابقة جداً كنا تحدثنا عن ظهور المنشآت الضخمة مثل السكك الحديدية مثل توصيل الغاز من بلد لآخر بانابيب ضخمة وكيف إنه هذه انطبقت الشريعة تؤدي إلى هدر أقل مع جودة أعلى من غير تلويث البيئة نستمر الآن في نفس المنطق في هذه الحلقة نتحدث عن المقاولات الكبرى مثل بناء مستشفيات يعني الحلقة الماضية تحدثنا عن جهاز صغير مثل الجوال يعني هاتف ذكي مثل أبل في هذه الحلقة نتحدث عن منشأة كبيرة بالطبع لن نستطيع أن نغطي كل الأجهزة والمعدات والمنشآت إحنا فقط نأخذ أمثلة تساعد المشاهد والمشاهد على إنه يقتنع في الحلقة هذه نتحدث عن المقاولات فأبدأ إن شاء الله بتوضيح تأثير فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة مقارنة بالاحتكار في احتمال قيام الناس العاديين بالمقاولات ففي هذه الايام هذا شبه مستحيل على الناس العاديين، فاثير هذه المساله مقارنه باحتماليه تفتيت عمل مقاوله واحده لمنشاه كبيره مثلا الى اجزاء اصغر، مثلا مطار يتفتت الى انشاء المبنى، انشاء المدرجات، انشاء هنجرات، صيانه الطائرات وما الى ذلك. بعد كذا اثير كيف انه المنشات عاده الكبيره مهما كبرت هي مكونه من منظومات مختلفه. فهناك المنظومات الانشائيه اللي يسموها العظم مثلا على مستوى المنزل، وهناك المنظومات المائيه وفي منظومات كهربائية كل هذه المنظومات تشتغل مع بعض حتى تشتغل المنشاه، فابين كيف انه هذه المنظومات عندها القابليه كيف انه مجموعه من الافراد يتكتلوا مع بعض، يتكاتفوا ويشتغلوا مع بعض في بناء وتشغيل هذه المنظومه اللي مع المنظومات الاخرى تشغل المبنى. يعني اللي بحاول أبينه أن طبيعة الأشياء في الطبيعة كيف الله خلقها سبحانه وتعالى وإحنا طورناها تؤدي إلى تفتيت الشيء إلى أشياء وهذه وضحناها في فصل الشركة وفي المقابل مقدرات البشر إن طبقنا الشريعة ولأن البشر محدودين في قدرتهم يؤدي إلى تكاتفهم مع بعض للقيام بأحد هذه المهام كمنظومة فالوضع الطبيعي للبشرية هو التكاتف بين الناس لإيجاد هذه المنشآت يعني الوضع اللي احنا فيه الرأسمالي هو الوضع الشاذ في تاريخ البشرية وسينتفي إن شاء الله بإذن الله ألا وهي إنه مقاول واحد أو شركة واحدة تقوم بجميع هذه المهام يعني الوضع الطبيعي للبشرية الذي لا يؤدي إلى الاحتكار أتت الرأسمالية وجعلتها محتكره ما ادى للطبقيه، ما ادى وسيؤدي للتلوث والاستعباد. يعني نحن مع تطبيق الشريعه نعود للوضع الامثل الذي تقتضيه الانسانيه. ففي هذه الحلقه ناخذ المستشفى كمثال، ووضح احتمالين ظهور المستشفى، الاحتمال الاول هو انه مقاول واحد يقوم بكل شيء، والاحتمال الثاني هو عده مقاولين يعملون معا. يعني سبعه ثمانيه مجموعات من المقاولين، عشره مجموعات من المقاولين، وكل مجموعة فيها خمسة ستة عشرة مية حسب ما تطلب المنظومة أو السلعة التي يريد إنتاجها هنا لاحظ في هذه الحلقة نركز على إذا جهة معينة تريد بناء مستشفى فحتى لا يقع في محظور طبق الشريعة كيف تتفتت العملية الإنتاجية لإيجاد المنشأة إلى جماعات في الحلقة القادمة نثير مسألة أخرى ألا وهي أنه اتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك كيف تأتي جماعة وتنشئ مستشفى مع بعض شراكة واستثمروا فيه حتى يبيعوه هذه مسألة نجيب عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله لكن الآن في هذه الحلقة نجيب على السؤال هل يمكن بناء هذا المستشفى من مقاولين متكاتفين كل جماعة مكونة من أفراد ومع الجماعات الأخرى يقوموا ببناء المنشأة بالاستصناع من غير مواد وذلك لأن الاستصناع من غير مواد يؤدي إلى خلافات أقل وأنها جائزة شرعة إن وجدت العراف يعني مسألة الأعراف في هذه الحلقة هي مرتكز مهم لفهم هذه الحلقة وظهور الأعراف تحدثنا عنها سابقا في حلقات ماضية ثم بعد ذلك أتحدث عن الرق الحديث ألا وهو الذي يسموه نظام الكفيل في بعض دول الخليج مثلا ولا تسميات أخرى بأنظمة مختلفة في دول العالم الغربي فما يستطيع أي شخص مثلا ما هو مواطن في دولة غير إسلامية دولة غربية مثلا أنه يقوم بأي عمل إلا تحت مظلة أفراد آخرين مواطنين أو تحت مظلة أنظمة ذلك البلد والتي هي أيضا نوع من أنواع الرق فأشرح في هذه الحلقات تجربة شخصية لي أنا عن مسألة الكفيل والرق الحديث هذه اللي سميته فأوضح من خلال حكايتي ببناء المباني وبيعها كيف أنه الرق الحديث هذا لفت نظري إلى التكاتف الذي توجد الشريعة طبقناها وأنه الآن غير مطبق لأنه الشريعة غير مطبقة فأوضح من خلال هذه القصة كيف أنه تطبيق الشريعة يدفع إلى التصنيع أكثر من الاستصناع بعد ذلك وضح كيف انه تركيبه المستهلكات ان طبقنا الشريعه واللي تكون مبنيه على الضروريات اكثر من الحاجيات ثم الكماليات، كيف انه هذه التركيبه بطبيعتها تؤدي للتصنيع وليس للاستصناع. ثم بعد ذلك وضح العلاقه بين التصنيع والاستصناع في المنشآت مثلا. مثال جيد على كذا الشبابيك، فان خضعت الى التصنيع فالواحد يذهب الى مصنع الشبابيك او الى تاجر الشبابيك واشتروا منه شباك ويركبوا على الجدار. إلا ترك فيه الفتحة على قد مجاس الشباك لكن الاستصناع هو يترك الفتحة ثم يأتي العامل من المصنع ويأخذ مقاسات هذا الشباك ثم يصنع الشباك لهذه الفتحة فأبين الفرق بين الاثنين من حيث الفصل والوصل والإنهاك النفسي بعد كده أبين أنه طيب في ناس يريدوا التميز ولا يريدوا شبابيك تشبه شبابيك الآخرين فما العمل؟ طبعا يصعب الشرح هنا لفهم هذه المسألة لابد من المشاهدة طبعا بعد كده امر سريعا على مساله التصنيع ومن يتخذ القرار ووضعت هنا في صندوق الوصف اسفل الشاشه رابط لمحاضره القها واحد في تيد عن حاجه اسمها ويكي هاوس يعني منزل ويكي وهذه جايه من ويكيبيديا ويكي, بيديا ويكي ليكس وهي باختصار كما ان الحكومات بدات تفقد سيطرتها على الاعلام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فهذا بيقول انه المستقبل ايضا أنه سيطرة الناس على مبانيهم تأتي من خلال التصنيع يعني مثلا تذكير بسيط أنه إذا كان الهدف هو الوصول لبيئة أفضل فما هي الطرق المحتملة لهذا من حيث اتخاذ القرارات والتصنيع يعني مثلا يجي مهندس معماري يصمم مبنى فذ لشخص وكل حاجة في هذا المبنى فصلت خصيصا له لمطلباته حتى القطع داخل هذا القصر مثلا نافورة ينحتوها من قطعة رخام كبيرة خاصة لمنزله يعني ما حد يجد هذه القطعة في السوق حتى يمكن يفصلوا الأثاث هذا طرف الطرف الآخر هو ما تقوم به الدول الاشتراكية ببناء مئات المنازل بنفس النمط بنفس الشكل وسكام لهم أي قرار في تصميم أو جودة هذه المباني وهذا عكس ذلك اللي فصلها على مزاجه وبينهم احتمالات فمن هذه الاحتمالات ظهور الأعراف القوية إذا يمكن اختراقها من الناس إذا ما عجبتهم وبالتالي تطور الأعراف وفي الوقت ذاته القطع التي تكون المبنى مثل أبواب الشبابيك البلاطات الأرضيات وما إلى ذلك كل هذه خاضعة للتصنيع يعني في الغالب لجودة أعلى فالتصنيع ما ينجح إلا إذا كان بجودة عالية وهذه المسائل موضحة في كتاب عمارة الأرض في الإسلام بس هنا نمر عليها حتى توضح انه المجتمع يعيش بطريقة أفضل بمقتنيات بجوده عاليه ان كانت معظمها من الضروريات وهذه تقع مع تقارب الناس في الدخل بسبب فتح أبواب التبكين فالان الضروريات مستهلك اكثر في المجتمعات ولانه بيعها مضمون سيبدا التصنيع بها وبالتدريج لكثرتها ينسحب المجتمع للتصنيع اكثر بعد كده وضح انه تطبيق الشريعه يؤدي لانتشار الاعراف ثم هذا الانتشار يؤدي للتصنيع من طريقين اما التقليد او الابتكار فأوضح الطريقتين وأنهما مع تطبيق الشريعة سيؤديان بالضرورة للتصنيع فلا بد من المشاهدة لتروا كيف أن الشريعة تؤدي للتصنيع بمنع الاستصناع إن لم يوجد العرف سبحان الله هذه المسائل العجيبة تثبت أن الشريعة خارج نطاق العقل البشري في السمو بعد كده أضرب مثال لكيفية ظهور الأعراف دون ما هدر ثم أوضح لماذا التصنيع هو النهج الأفضل للجودة مقارنة بالاستصناع بعد كده بعد كل هذه التوضيحات نستطيع الإجابة على السؤال كيف يمكن بناء منشأة كبيرة مثل مستشفى بتطبيق الشريعة يعني كل نظام يشترك في إنتاج شراكة واحدة وتتكاتف هذه الشراكات لإيجاد منشأة أفضل من المقاولات التي نعرفها اليوم يعني الأعراف والتصنيع معا يؤدي لظهور أجهزة ومعدات بجودة أعلى مع تجميعها بأعراف أفضل فتكون بالتالي المحصلة أفضل مما تؤدي إليه الرأسمالية طيب يمكن واحد ينظر إلى مستشفى كبير ضخم فذ متقن يقول لي شوف هذا أفضل من أي شيء يمكن يقوم به الناس سواء طبقنا أي نظام اشتراكي إسلامي أو رأسمالي يعني ما الفرق بين ما تؤدي إليه الشريعة وبين واقعنا المعاصر الذي نرى فيه مثلا مستشفيات فذة طبعا الجواب هو أنه في فرق كبير بين ما تؤدي إليه الرأسمالية والشريعة تستحيل الإجابة هنا، فلا بد من المشاهدة. بعد كذا نأخذ مثال تصميم، ما أقول بناء. انتبهوا ليس بناء، ولكن تصميم مستشفى مثلا. يعني الأفكار التصميمية التي يضعها المهندسين، والمواصفات للإنشاء وما إلى ذلك. فهذا بيع للمعدوم. فكيف تتعامل الشريعة مع هذه المسألة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبع ما ليس عندك". هل هو شراء المعدوم؟ هل هو تأجير لساعات المكتب؟ هل هو من الجعالة؟ بعد كده من كل هذا الشرح أحاول أوصلكم الإستنتاج إلا بحاول أقنعكم فيه إنه المجتمع لن يحتاج إلى المقاولات بطريقتها المعاصرة التي تصل بين الناس سلبا والتي تؤدي إلى الاحتكار يعني عقد الاستصناع في حال لم توجد الأعراف سيؤدي إلى شتى أنواع الخلافات بالإضافة إلى إخفاء الأسعار وهذه مع مسائل أخرى تؤدي إلى تخلف المجتمع من حيث جودة المصنوعات طبعا الآن أي واحد يقول بس شوف المنتجات الحالية في العالم الغربي ممتازة الجواب نعم لكن نطبق الشريعة تكون أفضل وبتوزيع أعدل للموارد الآن في ناس بيستمتعوا بأشياء فارهة جدا ومعظم الناس ما عندهم الكثير من الضروريات طبعا من كل هذا يمكن بعضكم يقول وماذا عن السؤال التالي هل يمكن مع تطبيق الشريعه انه تظهر جماعات وتبني مستشفيات وتبيعها كاستثمار؟ لانه في هذا تطبيق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما ليس عندك، في الحاله هذه المستشفى موجود وممكن شراؤه، من سيقوم بشراء هذا المستشفى؟ هذه المساله لم نجيب عليها في هذه الحلقه، ستاتي ان شاء الله في الحلقه القادمه الا موضوعها التوسع الافقي ام التدرج الراسي؟ وهي إن شاء الله بإذن الله الحلقة الأخيرة في فصل الفصل والوصل والآن إلى التوضيح زي ما شفنا في فصل الشركة كيف إنه العملية الإنتاجية إذا كانت أبواب التبكين مفتوحة في الموارد والموافقة المعرفة العملية الإنتاجية لأي شيء تتفتت إلى جماعات أصغر كل جماعة هي جماعة متفاهمة فيما بينها من غير أي خلافات بينهم وهذه شرحناها سابقا والسبب في كده في انه الان المقاولات الكبيره مثلا بناء مدرسه، بناء جامعه، اللي يكون هذه العمليات تتطلب مقاول كبير وعنده امكانيات ومعدات كبيره واقدر ارغم الناس الاخرين اشتروا عنده، هو ما يمسكهم واحد واحد يرغمهم لا هم ياتوا اليه مرغمين لانه في نسبه عطاله عاليه في المجتمع فيختار من بينهم فيصير هو السيد هم العمال. وفي الوقت ذاته ما يقدروا يقوموا بأي عمل بأنفسهم لأنه ما عندهم رأس ما يساعدهم ولا عندهم الموافقات من الدولة إلا تساعدهم أنهم يشتغلوا مقاولات لأن عمل مقاولات يحتاج تصريح من الحكومات حتى لو حصلوا على هذه وهذه المشاريع الكبيرة ما يقدروا يأخذوها لأن الأموال في الدولة اللي بتستخرجها من المعادن زي النفط زي الفوسفات أو إنها بتأخذها من الناس بالضرائب وبعدين الدولة تستثمر في مشاريع وهذه المشاريع تدخل فيها الواسطات والمحسوبيات وتعطى لأفراد دون آخرين هذا الكلام أيضا ينطبق في العالم الغربي لكن بطريقة مختلفة فيها نوع من الشفافية ما تعطى ل جورج بدال مايكل لأنه جورج عنده واسطة لا تعطى لجورج لأنه عنده التأهيل في التصنيف في الشركات وعنده الخبرات السابقة التي تتراكم والآخرين ما يقدروا يأخذوها وبكده بالتدريج يحصل على المشاريع الكبيرة والناس العاديين بالذات المبتدئين الشباب المتحمسين ما يمكن يحصلوا على هذه الفرص لكن إن طبقنا الشريعة إذا جاء واحد يحاول يأخذ مشروع كبير وبغير ينفذه العمال ما راح يشتغلوا له ليه لانه يقدروا يشتغلوا بانفسهم في مجالات اخرى غير الانشاء ولانه ما في بطاله الناس المهتمين بالانشاء الا لهم خلق يشتغلوا في المنشآت اذا ابغى يجيبهم يقولوا له ندخل معاك شريك هذه العمليه اللي شرحتها بسرعه الان تؤدي الى تفتيت العمليات الانتاجيه في الاشياء الكبيره ومنها مثلا خلينا نقول بناء مستشفى وهذا اللي راحين نشرحه الان كيف يمكن هذه المنشآت تتفتت في إنتاجها إن طبقنا الشريعة يعني الشريعة تؤدي إليه مو بكيفهم لا ننسى إن الله سبحانه وتعالى الخالق الخلاق البارئ المصور البديع خلق إنسان عزيز هذا الإنسان العزيز بطبيعته يرفض إنه يكون مستعبد الآن إذا كان نظرنا إلى أي منشآة كمستشفى مثلاً نجد أنها مكونة من أنظمة نظام إنشائي للمبنى يتكون من القواعد من الأعمدة من الأرضيات من الأسقف في نظام آخر هو نظام الحوائط ألا وهي الحوائط التي تصل بين هذه الأعمدة وهذه الحوائط فيها الأبواب فيها فتحات الأبواب والنوافذ يعني شبابيك وفي نظام كهربائي ألا وهو الكابلات اللي بيمشي فيها التيار الكهربائي وبعدين في عدادات بريكرات بعدين في اسلاك بسمكات اقل بعدين بريكرات اخرى يعني مقسمات اخرى وبالتدريج ألين توصل الى مخرج اللمبه او مخرج الكهرباء اللي يشبكوا فيه الجهاز اللي يبغوه مثلا وفي نظام الاكسجين اللي يوجد في المبنى مثلا في الدور الارضي او في كل دور او في السطح خزان يسحب من الأكسجين لكل غرفة إذا يحتاجوها المرضى مثلا وفي نظام السلالم الكهربائية وفي نظام المصاعد كل هذه أنظمة تشتغل مع بعض حتى تجعل المبنى يشتغل وكل نظام له عرفه في الإنشاء وعرفه في التشغيل هذا يخلي الناس يتكتلوا حول هذه الأنظمة كجماعات تشتغل كشراكات إذا كان ما في رأس مالية يعني اذا طبقنا للشريعة وهؤلاء الشركاء لانهم يعرفوا الشغله من مصلحتهم انه المبنى في النهايه يشتغل لذلك بالتاكيد رايحين يتكاتفوا ويتعاونوا فيما بينهم لانه في مصلحتهم ربحيا انهم انجزوا هذا المبنى يعني انشاء منشأ مثل مستشفى سيتفتت الى اجزاء هذه الاجزاء مش بالضرورة أجزاء مفتتة شهينا لا يكونوا متداخلين يعني المنظومة الإنشائية تكون داخلة مع الحوائط، داخلة مع الأثاث وحتى الأثاث أيضاً في نفسه منظومة. فإذا نظرنا إلى أي حاجة من إنتاج البشر في الكرة الأرضية سواءً طيارات، غواصات، سيارات، أجهزة، معدات زي ما شفنا في الماضية في الحديث عن الهاتف الذكي الجوال، أي انتاج بشري مكون من منظومات او انظمه وكل منظومه يعرفه لا رجالها المتخصصين فيها. الان اذا كان طبقنا الشريعه وكان الانتاج بالتعاقد بالاستصناع من غير مواد تقل جدا احتماليه ظهور الخلافات وسينجز المبنى. كيف؟ اتذكروا انه في الحلقة السابقه قلنا انه المقاوله بالمواد ستؤدي الى الخلاف بين الزبون والمقاول. وإن الخلاف أقل ظهور إن كانت المقاولة دون مواد لكن في كل الحالتين عموماً المقاولة مع مقاول ويعمل له عمال أو يعمل له مقاول أصغر منه هذه وضحناها وقلنا السبب هو لأنه الوضع كان محتكر لكن إن طبقنا الشريعة هذا سيختلف جذرياً ويأخذ أحد احتمالين أما يكون المالك هو الذي تعاقد مع كل مقاول على حدة أو إنه جميع المقاولين الصور هذول وكل مجموعة شركاء يشتركوا مع بعض لتنفيذ منظومه فهؤلاء المجموعات من الشركاء يتفقوا على بناء المستشفى كاستثمار لهم حتى يبيعوا جاهز بعد إنهاء. طبعا اي واحد الان منكم يسال السؤال، مين راح يشتري مستشفى اذا لم تكن للدوله اموال ان طبقت الشريعه؟ هذا سؤال مبرر، ليه؟ لانه المستشفى راح يكون غالي في السعر والدوله ما عندها اموال، طيب من اين تاتي الاموال لشراء المستشفى؟ هذا السؤال راح اجاوب عليه لاحقا بس الان خلينا نخش في المسائل التنفيذيه هل ممكن بناء المستشفى او لا بالطريقه اللي هي تؤدي اليها الشريعه يعني استصناع من غير مواد قبل الاستمرار خلينا نوضح الاهدي الاسلام حارب الرق لكن اللي صار زي ما تعرفين في معظم الدول العربيه بالذات الثريه اوجدوا نظام يؤدي الى الرق سموه نظام الكفيل هذه الدول بالذات النفطيه عندها موارد وتريد التنميه لكن لا تريد افراد الشعوب الاخرى من المسلمين او غيرهم يقاسمهم الكيكه اللي هي مصدر مهم من مصادر الدخل لهذه الشعوب فاللي صار انه الناس اللي هم في الدول الفقيره يريدوا العمل والربح لانه دخل بسيط ياتيهم اذا اتوا لهذه الدول الغنيه والعمل فيها يكفيهم مثلا لبناء منزل او تدريس اولادهم الا هو. فيجمع اموالهم في تلك الدول حتى يستطيعوا الدخول لهذه الدول الثريه. وطبعا زي ما انتم عارفين نظام الكفيل هذا يعطي بعض الافراد الحق في استخدام اخرين من دول اخرى. هذا الحق طبعا هو ما هو حق شرعي لكن حق مفتعل هذا الحق يعطي الإنسان الفرصة أنه يختار زيد أو عبيد حتى هذا الذي يأتي من دول أخرى يقدر يشتغل في هذه الدول الأثرية أحيانا يدفع للناس أموال حتى يأتي يعني هو بيشتري عبوديته بيجمع أموال من أهله عشان يجي لبلد ويصير عنده سيد جديد ويا ما أظنكم سمعتوا من قصص هؤلاء اللي يأتوا وبعضهم يظلم مثلا يكون سواق عند واحد وحتى إذا كان سيده غلطان إذا ما ضربوا فيه ويجب أن يتحمل ولا يتسفر يرجعوا بلده ويفقد كل اللي جمعوا حتى يأتي لهذه الديار حتى إن كان رئيس شركة كبرى وعنده شهادات عليا مالك الشركة بكل بساطة يقدر يمشي ويسفروا من غير حقوق. طبعا بيحاولوا في الايام الاخيره تحت ضغوط عالميه انهم يحسنوا الامور لكن الوضع لا زال هو استعبادي ولا يمكن ان يقارن بما تفعله الشريعه زي ما شفنا في فصل ابن السبيل. فالمساله هي استعباديه بحته الا من رحم الله لانه في ناس كثير في دول خليج مثلا فيهم خير كثير وهم الغالبيه ولا يسيئوا للناس كما يفعل البعض الا وسائل التواصل الاجتماعي تظهرهم، يعني ناس فيهم خير، لكن الانظمه هذه هي التي تؤدي الى هذا الاستعباد. وهذا لا ينطبق على الدول الثريه فقط في العالم الاسلامي، لكن ينطبق ايضا على كل دول العالم. فالعولمه التي تدعي انها تحرر الافراد هي كاذبه زي ما وضحنا في حلقات ماضيه في الحديث عن العولمه. طب لماذا هذا التوضيح الآن وإيش علاقته بالاستصناع وعلاقته بالجودة؟ مع البدء في تقصي قص الحق لاحظت إنه أموال الفيء لها مستحقين إذا أنا كأستاذ في الجامعة والله أعلم ولث نفسي ما يحق للسفر بأموال الفيء إلا هي أموال الدولة فخلال 38 سنة من العمل في التدريس ما سافرت لمؤتمرات أو ندوات على حساب الدولة كنت أكتفي بالراتب الآن أحتاج إلى أموال فأضطريت أني أشتغل في شغلة على وهية لي ربح أشتري أرض أصممها أبنيها أبيعها والحمد لله بنيت وبيعت حوالي 30 فيلا خلال مسيرتي هذه تعلمت الكثير كيف أقدر أوجد فيلا بسرعة عالية حتى رأس المال يدور أسرع. فوجدت أن أفضل طريقة بدل ما أتعامل مع مقاول واحد وهذه كانت في البدايات وكانت متعبة أن أفتت العمل زي ما بيّنت في هذه الحلقة أن المنشأة تتفتت إلى سباكة إلى أعمال إنشاءات إلى لياسة إلى بناء مباني اللي يكون بدأت أعطيها لمقاولين متخصصين في هذه الأشغال وكنت أنتقي المقاولين اللي اشتغلوا شراكة مع جماعتهم فكان في بني سوري يقوم بأعمال الخرسانة وفي شاب مصري مع أصحابه من قرية وأقاربه يقوم بأعمال الكهرباء وفي بنغالي مع اثنين من أصحابه يقوم بأعمال السباكة وهلو مجرة وكنت أعطيهم بسعر أعلى من سعر السوق قليلاً لأنه إذا أعطيتهم بسعر السوق في ظلم كبير لهم لأنهم كانوا حريصين للعمل معايا لأنه بعد هذا العمل في عمل ثاني وثالث ورابع فمن مصلحتهم إنه العمل استمر وفي الوقت ذاته ما يقدروا هم إنهم اشتغلوا مع بعض وينشئوا مبنى ويبيعوا ويكسبوا لأنه ما لهم الحق في شراء أرض لأنهم غير مواطنين وأنا لاني مواطن لي الحق في شراء الأرض واستئجارهم وكنت أدرك هذه النقطة إنه في ظلم عليهم لكن اذا كان دخلتهم بسعر اعلى وهذا حق لهم انا لن اربح في البيع ليه لان الناس المشترين يريدوا شراء منزل بسعر معقول بسعر السوق فكنت دائما الحيره في هذه المعادله حتى الانسان ما يقع في الاثم في نفس الوقت ما يظلم الاخرين فاللي مع العمل مع هؤلاء لانه الربح لهم بالكامل لان هم كانوا بالاسم في الاوراق شغالين عند شخص لكن في الواقع هم احرار ويدفعوا له رسوم شهريه مقابل استعباد مقابل انهم انه كفيل لهم كانوا احرار في العمل حيث ما ارادوا طبعا انا زي ما اسمع الانظمه هذه الان بيغيروها بيحاولوا يسيطروا على الناس ما يكونوا مفلوتين في السوق كانوا حتى يزداد الربح وابني اكثر كان في نوع من التنظيم والتنسيق العالي جدا بينهم، يعني الرجل الذي يعمل المنشآت ينادي البنا يقول له تعال راح خلص اليوم الفلاني، تعال ادخل وجيب آه طابوقك يعني البلوكات الاسمنتيه وابدا في البناء. واول ما يبدا هذا يخلص يجي الكهرباء يروح داخل، والسباك في نوع من التنظيم بينهم حتى يخلصوا الفيلا إلا احيانا مهما كانت كبيره يخلصوها في خمسه اشهر. من البداية إلى النهاية ليه؟ لأن الربح في مصلحتهم لأنه إذا أنا بعت بيدخل في اللا ففي تناسق وتناغم كبير بينهم خلاني أفكر هذه أختلف تماماً عن أنه في بعض العمال اشتغلوا في بعض المؤسسات أحياناً أجيبها تدخل مؤسسة جديدة مثلاً أركب مصعاً مثلاً هذه المؤسسة عندها عمال أحياناً ومجلودين وبيشتغلوا بأجور بسيطة لأنه ما يقدروا يشتغلوا برا جابوهم يكفلوهم يشتغلوا عندهم أو يخرجون برا البلاد فمصلحتهم في الربح ليست موجودة لأنهم شغالين براتب شهري كانت المشاكل التي تأتي في الموقع تأتي من هؤلاء لأنه ما في تناغم بينهم لكن لو كان هذا اللي اشتغل في تلك المؤسسة لو الربح لكان شارك مع هؤلاء اللي هم يشتغلوا لانفسهم ويدفعوا مال لواحد غيره براتب شهري والربح كله لهم كان ساهم معهم في سرعة الأداء وكان هذا في مصلحة الجميع والآن خلينا نتخيل إنه الشريعة مطبقة إيش اللي يصير؟ هؤلاء العمال زي زيهم يستطيعوا أن يعملوا لأنفسهم يستطيعوا شراء أرض ويمكن استغنوا عني تماماً دوري أنا هو مصمم للمبنى يمكن يقولوا لي تعال صمم المبنى ولك نصيب من الربح وإذا كان يبغوا يشتغلوا عندي وانا اقنعتهم يشتغلوا عندي ذاك الوقت ادفع لهم مرتب مرتفع جدا مجزي جدا بالنسبه لهم حتى يشتغلوا عندي ولا يشتغلوا لانفسهم ويخاطروا بانفسهم الله خلق انسان يحب انه يخاطر يحب انه يبدع هذا الانسان اذا اتيحت له الفرصه وشايف الربح جاي ومضمون يجتهد اكثر واكثر ويشتغل بطريقة أفضل واستمتع وتكون الجودة أعلى ما تكون مع أقل هدر وقت ممكن لأنه كلهم يبدأوا ينسقوا بين بعض وتظهر الأعراف اللي هم يشتغلوا عليها بين بعض بأعلى جودة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة أقصد تكلفة من حيث مواد من حيث وقتهم اللي يشتغلوا فيه وطبعا إذا هؤلاء أفراد في الأمة ووضعهم تحسن جدا ونفسياتهم تحسنت كل المجتمع يتغير لأنه كل أفراد ونفسياتهم أفضل ومستمتعين بالعمل يمكن واحد سألني طيب يقول لي طيب ليه ما كنت تدفع لهم أجر مرتفع يا جميل حتى يكونوا في وضع نفسي أفضل الجواب هو أني لو دفعت أجر نوعا ما مرتفع لن أربح ولن أبيع والسبب هو أنه المقاولين الآخرين عندما يبنوا بيعطوا العمال أجر منخفض جدا والمنافسة بين المقاولين تؤدي إلى سعر أنا إذا كان دفعت لهؤلاء العمال أكثر من كذا راح أخسر طبعا هذه فسع الأحمال لكن في أفضلها لن يكون المكسب مجزي إنه الواحد يشتغل في هذه الشغلة طب يمكن الآن بعضكم يسال يقول لكن أين التصنيع في المثال السابق الجواب هو إنه الوصف السابق هو للتذكير برسالتين واضحتين الأولى هي إنه الناس راح يتعاونوا فيما بينهم إن رأوا أن التعاون في مصلحتهم وهذه مسألة معروفة للجميع فجميع المهندسين والعمال الذين لا يتعاونون في الإنتاج هم يفعلون ذلك لأنهم لم يروا مصلحة في التعاون ولا في التفاني في العمل وفي الوقت ذاته ما في خسارة يخسروها إنهم أهملوا ناهيكم عن الإهمال أحيانا في راحة جسدية للعامل. طب ليش أشتحيل واشتغل لهذا نجد أن موظفي الحكومات هم الأسوأ إلا أنهم لا يفصلون من أعمالهم إنهم أخطأوا ولا يكافؤون إلا نادرا إنهم أتقنوا طب اجتهدوا ليش بعد كده يلوهم موظفي الشركات الكبيرة ثم الأصغر ثم عمال الشركات الصغيرة التي يقف المالك فيها بالقرب من الموظف أو العامل فيلحظ أداؤه وفي عامل اخر الا وهو مقدره بعض الشركات على قياس اداء الموظفين وصرامه انظمتها التي تحيل حياه الموظف الى جحيم من الاستعباد او من العطاء الكبير بحافز صغير طبعا في استثناءات مثل رؤساء الشركات التي يستطيع فيها الرئيس جلد الموظفين لاعلى عطاء ممكن باقل اجر ممكن فيزداد الربح ليحضر الرئيس بمكافاه من مجلس الاداره من غير ما يجلد نفسه بالطبع فهو في وضع افضل من الموظفين اللي هم تحته. هذه الرساله الاولى تلتحم بالرساله الثانيه. يعني الرساله البديهيه انه جميع الملاك والموظفين والعمال يتفانوا في العمل والاهمال بمقدار النفع العائد اليهم تلتحم مع الرساله الثانيه الا وهي انه ظاهره التفتيت هذه بسبب النظم والتي تظهر رغم عن الناس لانها ببساطه هي طبيعه تركيبه المستهلكات. تذكروا قلت إنه المبنى يتكون من منظومات منظومة إنشائية منظومة كهربائية منظومة مائية هذا التفتيت يؤدي إلى تكتل الناس حول منتج ما لإنتاج نظام ما أو لصناعة سلعة ما لأن هذا في صالح الناس اللي اشتغلوا في هذه الشغلة ليه؟ لأنه لم يستطيع فرد منهم الإنتاج أو التصنيع بمفرده هو يحتاج أنه يتكاتف مع الآخرين تذكروا في حلقات ماضية تحدثنا عن الفرق بين التكاتف والتكامل فمثلا هؤلاء يتكاتفوا ويتكتلوا للعمل في السباكة وأولئك في صناعة مواد السباكة وهكذا تظهر الشراكات المتنافسة عشان كده البيئة التي تتسم بناس يعملوا لأنفسهم فرادة أو كشركاء هي بيئة تؤدي للتصنيع أكثر من غيرها إن طبقت الشريعة لأنه ما في مجال الكسب إلا بالعمل ومنها صناعة المنتجات وأن هذه المنتجات بحاجة للتكاتف لأن الفرد لم يستطيع الإنتاج أو المنافسة بمفرده عندها سيتكاتف الناس رغما عنهم إن أرادوا الحياة وهنا في ملحوظة تفصيلية مهمة خلينا نبينها له وهي أنه قلت من لحظات إنه الحقيقة الملموسة البديهية لجميع الملاك والموظفين والعمال من التفاني أو الإهمال في الأداء هو بمقدار النفع العائد إليهم طبعا هذا إن طبقنا الشريعة فالشركاء الذين يعملون معا ويتقاسمون الأرباح بالطبع أكثر إتقانا للعمل مع نفقات أقل لأن الربح لهم زي ما هو معروف في ظل منافسة مستمرة يعني أنهم لن يجنوا ربحا مرتفعا بالعمل كأجراء يوازي أرباحهم وهم شركاء أحرار ففي الأيام هذه إلا ما تطبق فيها الشريعة نجد أحيانا موظف وخلينا نقول زيد من الناس يحصل على أجر شهري مرتفع لكن هذا ليس بسبب كفاءته في الانتاج بل يمكن لنفاقه الفذ كالوزير أو لمقدرته على جلد الآخرين كرئيس الشركة في ظل ظروف تمنع الكثير من الكفاء من الصعود لكن إن كان زيد بالفعل مبدع عندها سيحصل على ما يفوق الآخرين بسبب إبداعه ولكن في حدود ان انطبقت الشريعة فمثلا رئيس شركة الهاتف الذكي أبل ستيف جوبز سيحصل على الكثير من المال من ابتكاره وصاحبه إن عاش في مجتمع يطبق الشريعة ولكن لأنه لا ملكية فكرية مع تطبيق الشريعة فلن يصبح بذات الثراء الفاحش إلا كان عليه عندما توفى يمكن واحد يسال ولكن هذا ضد الإبداعية ستأتي الإجابة بإذن الله لكن أتذكروا الذي دفع ستيف جوبز للإبداع والابتكار ليس المال فهذا الرجل لم يبتكر لأنه يريد المزيد من المال بل الإبتكار في دم فهو ابتكر الهاتف الجوال باللمس وهو مليونير وابتكر جهاز الآيباد وهو بليونير وهذه مسائل يأتي توضيحها إن شاء الله في فصل المعرفة واللي يساعد على دفع المجتمع أيضا إلى التصنيع هو الضروريات إذا تتذكروا في حلقة ماضية كنت دائما أركز وبين أنه مع فتحة والتمكين في الموارد والمفقدة المعرفة أن الناس يتقاربوا في الدخل وعندما يتقاربوا في الدخل المجتمع في التسويق يتجه إلى إنتاج الضروريات أكثر من الحاجيات والحاجيات أكثر من الكماليات في بيئة زي هذه من الطبيعي جدا أنه الناس معظمهم شغالين في إنتاج الضروريات ولأنهم شغالين في إنتاج الضروريات ولأنها بالتأكيد الناس بيستهلكوها يعني سوق ماشي أول بأول وعارفين مواصفاتها الناس يشيبغوه بالتأكيد سيتجه إلى التصنيع حتى يزداد ربحهم لأنه بيعها مضمون. الآن اللي ساعد على ظهور هذا التصنيع هو أنه ما في معرفة محتكرة لأي جهة فالمعرفة مشاعة هذه المعرفة المشاعة مع الدافع لإنتاج الضروريات أكثر يسحب المجتمع في طريق التصنيع أكثر خلينا أضرب مثال زي ما انتوا عارفين في هناك من السلع ما تصنع لكن في الوقت ذاته يستطيع الانسان انه يستصنعها ويمكن افضل مثال لهذا هو تفصيل اللي يسموه في دول الخليج الدشداشات او الثياب ويمكن ايضا الواحد يقول مثال جيد لهذا هي بدل الرجال فهذه الثياب او البدل يجب ان تتميز بنوع من الجوده اذا كان صنعوها لانه اذا لم تكن بجوده عاليه في صناعتها لن تستطيع أن تنافس إلا استصنعوا الخياطين حتى تستمر هذه المصنوعات يعني إذا جاء مصنع وعمل بدل وما كانت هذه البدل بجودة عالية لن تستطيع أن تنافس الخياطين إلا يفصلوا للناس البدل ولأن أعراف إنتاج هذه البدل أو الثياب أو الدجتاشات واضحة جدا والكل يعرفها بالتأكيد الفقهاء راح يجوزوها لأنه إذا وقع خلاف بين الطرفين ففي مرجعية يرجعون لها من حيث الأعراف التصنيعية يعني العلاقة بين الأعراف والتصنيع الواحد يقدر يقول الآتي إذا ظهر خلاف بين الزبون والصانع سواء كان خياط أو حداد أو نجار فإن المرجع واضح لحل الخلاف وهذا يجعل الصانع يفكر ألف مرة قبل القيام بالتلاعب بأي من المواصفات لوجود الأعراف الواضحة يعني الوضع هو كالآتي في أعراف واضحة والأعراف تعني أن السلعة إن صنعت بكميات كبيرة باتباع الأعراف ستلقى قبولا من الزبائن فالتصريف إذا للسلعة وكأنه مضمون وهناك حاجة في السوق للضروريات التي إن صنعها الشركاء فسيربحون لأن البيع مضمون وهناك شركاء يبادرون ويعملون بجد وابتكار ومثابرة سعيا لأعلى ربح بأقل مجهود ممكن هنا تأتي الشريعة وتقول لا تبع ما ليس عندك وهنا بالطبع سيظهر التصنيع خلينا نضرب مثال التصنيع يعني ببساطة أن المصنع بينتج منتجات ما يعرف هي فين تستخدم بالضبط الاستصناع يعني أنه المهني اللي بيصنع الشيء هو يعرف أين سيستخدم مثلا المصنع الذي يصنع الثياب في منطقة معينة وجود تجار يأخذها يبيعها في منطقة أخرى المصنع ما يعرف مين سيل بس هذا الثوب بينما الخياط يعرف إنه زيد من الناس سيلبس هذا الثوب هذا فرق جذري إيش أهمية هذا الفرق خلينا ناخذ مثال مثلا إذا كان عندنا مبنى ونبغى نضع في الشبابيك مع التصنيع سيظهر مصنع خلينا نقول إصنع شبابيك ألمنيوم وإصنعها بمقاسات محددة هو يجب أن يجتهد في إيجاد المقاسات اللي يتوقع إنه أكثر الناس يشتروها، فيبدأ ينتج هذه الشبابيك بعضها ينجح بعضها يفشل بالتدريج يصل إلى مقاس الكل يقبل عليه فاللي يصير الآن في التصنيع إنه المقاول يبني المبنى ويترك فتحات على مقاس الشبابيك اللي هي مصنوعة في المصنع ويجيبوها ويركبوها وهذا وضع يختلف عن الاستصناع لأنه المقاول بعد هو يبني بعد ما يترك الفتحة في الشباك اللي هي راح في الشباك اقصد الفتحة في الحائط يأتي عامل الألمنيوم ويأخذ المقاسات لهذا الشباك ويصنع الشباك لهذا يعني يصنع النافذة الألمنيوم القضبان القزاز لهذه الفتحة في الجدار. فهذا الشباك لا يستخدم إلا في هذه الفتحة لأن الفتحات الأخرى في المباني الأخرى بمقاسات مختلفة. فالتصنيع يؤدي هنا إلى جودة أعلى لأنه المصنع حتى يضمن أنه بضاعته تمشي لازم يسوي شبابيك بجودة عالية وحتى يربح لازم يسويها بكميات كبيرة لأنه هو ببيع والعلاقة تنقطع بينه وبين المشترين بعد البيع في الغالب وإذا بضاعته سيئة الناس يقولوا هذا المصنع بضاعته سيئة وراح يخسر فهو يجتهد في إيجاد الجودة بينما المقاول عندما يستصنع الشباك مع مصنع الألمنيوم في إشكالية لأنه الشخص إلا أحضر مصنع الألمنيوم لازم يدفع مبلغ مقدم وبعد هذا المبلغ إذا الشباك ما كان جيد يدخلوا في مشاكل قانونية هنا وصلنا بين طرفين بالذات إذا ما في أعراف تكبر المسألة وتصير منهكة للطرفين نفسياً لكن إذا كانت في أعراف عن مواصفات الشبابيك المسألته جدا لكن الأفضل هو صناعة هذه الشبابيك الآن هنا في إشكالية في الصناعة إنه بعض الناس اللي يريدوا واجهات متميزة وما إلى ذلك يمكن ما تلبيهم هذه الشبابيك المصنعة وهذا وضع يختلف إن طبقنا الشريعة لأن الناس متقاربين في الدخل وحب التميز يضمحل عندهم لأنهم ناس أرقى وأسمى في أخلاقهم وليسوا شرهين زي ما تؤدي إليه الرأسمالية من إيجاد نفوس ما تشبع إلا بالتفاخر بالإضافة إلى أخرى طبعا وهؤلاء يريدوا شبابيك متميزة جدا لمبانيهم حتى هذه مع مرور الزمن انطبقنا الشريعة الفتحات المميزة إلا يصير أنه تظهر أعراف تصنيعية تنتقل تسير مصنوعات لشبابيك بأحجام إذا ركبناها مع بعض تؤدي إلى انفراد في الذوق لذلك إذا نظرنا إلى المدينة الإسلامية نجد أن معظم مبانيها متشابهة وليست متطابقة لأن الأعراف هي التي سيطرت على إنتاجها إلى حد كبير طبعاً ما كانت في فكرة إنه المصانع تنتج عشرات آلاف الشبابيك والأبواب هذه لم تكن موجودة بالتدريج بدأت تظهر واللي هي كان مفروض تظهر في العالم الإسلامي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك أي واحد يزور أي محل بيع مواد البناء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا حتى الأيام هذه بدأت تنتشر في بعض دول الخليج سيلحظ مباشرة أنه معظم أجزاء المبنى يمكن اشتريها بنفسه وركبها بنفسه في بيته مع شوية مساعدين بعض العمال فإلا صار أنه أذواق الناس المستهلكين فرضت نفسها على الشركات اللي تصنع فظهر التصنيع بهذا الاتجاه وكان الأولى اطلع في الإسلام إن طبقنا الشريعة طبعا في مسائل تفصيلية هنا لا أريد دخول فيها وضحتها في كتاب عمر في الإسلام وإذا تقرأوا في صندوق الوصف اسفل الشاشه وضع لكم رابط لفيديو واحد بحاول يثري هذا التوجه الا وهي انه الناس يسيطروا على القرارات البنائيه فزي ما صار مثلا في اليوتيوب انه الاعلام بدل ما يكون في يد الدوله او شركات كبيره بدا الاعلام يذهب الى يد الناس من خلال قنوات اليوتيوب من خلال صفحه الفيسبوك وتويتر وما الى ذلك فهو اوجد حاجه سماها ويكي هاوس زي ويكي ليك ويكيبيديا فهو بيحاول من خلال هذا الفيديو انه يوجد من خلال التصنيع طريقه تشييد للمبنى القرارات تكون في ايدي الناس وفي الغالب ما يقعوا في خطا طبعا هذا موضوع جانبي لا اريد فيه اللي حب يقرا كتاب عماره الرط في السلام لكن الان الموضوع المهم لنا هو الاتي ان التصنيع يعني الانتاج بكميات كبيره من غير ما نعرف هذا المنتج مين راح نستخدمه بينما الاستصناع يعني علاقه بين طرفين وهذه العلاقه تجيزها الشريعه اذا كانت في اعراف تشغيليه او اعراف تصنيعيه الان خلينا نثير السؤال من هو الاجراء في الاقدام على التصنيع هل هم الشركاء ام مدراء الشركات بالطبع الجواب هو مدراء الشركات لأن المغنم لهم والمغرم ليس عليهم فرأس المال جبان كما يقال فالشركاء يفكرون ألف مرة قبل البدء في التصنيع لأن الخسارة عليهم أما مدراء الشركات ولأن المخاطرة مجزئة بالنسبة لهم نجدهم غالبا ما قد يتهورون بتصنيع ما قد لا يتقبله الناس لهذا تفلس آلاف الشركات كل سنة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا التهور وطبعا هذا هدر على مستوى الأمة إلا أنه غير ملموس هنا يظهر سؤال لماذا إذا تقول يا جميل أن الشريعة تدفع للتصنيع أكثر الجواب هو الآتي لأن الشركاء لا يقدمون إلا على تصنيع الضروريات المضمونة يعني في الغالب الناس راح يشتروا هذه الضروريات ولأن معظم المستهلكات في المجتمع من الضروريات زي ما وضحنا فإن التصنيع لهذه الضروريات هو الذي سينتشر أولا مع تطبيق الشريعة اما الحاجيات فمنها ما يصنع ومنها ما يستصنع ومع انتقال الحاجيات للضروريات ستصنع معظم هذه الحاجيات وبكذا تتسع دائره التصنيع على حساب الاستصناع في المجتمع بينما الكماليات في الغالب مما يستصنع ويمكن الواحد يقول الان يا جميل شوف في الاسواق في من الكماليات هذه ما يصنع مثلا الحقائب اللي بماركات عاليه اللي يقتنوها السيدات هذه بتصنعها المصانع جوابه الآتي هذه ليست مصنوعة هذه مستصنعة لأنه بيصنعوا منها كميات محددة مركة العالمية, العالمية هذه شانيل ما نعرف إيش يصنعوا كميات محددة وأحيانا قليلة جدا لكن بيصنعوها بدرجة عالية من الدقة وفي مصانع بس هذا لا يعني أنها مصنعة هي مستصنعة التصنيع يعني كميات كبيرة مثل المشروبات الغازية، مثل الخبز، مثل بكميات كبيرة جدا ولا ينتهي الإنتاج وليس مثل الماركات هذه اللي هي زي تحدثنا عنها في حلقة ماضية زارا اللي هي تصنع مثلا من موضة معينة كمية محددة وبعد 12 يوم نسيت الرقم أسبوعين ينزلوا موضات جديدة هنا يعني انتبهوا أنا ما بأقول إنه المجتمع كل النساء يحصلوا على نفس الشنط لا أنا ما أقول كذا هذه وضحناها في حلقات سابقة لأنه المنتجين كثر الآن إحنا نتكلم في نظام رأسمالي الماركات مسيطرة على الأسواق والمنتجين قلة لأنه في احتكار مع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقة المعرفة يكثروا جدا المنتجين لأنه الشركات كثيرة جدا وكل شراكة تصنع لنفسها منتجات فذه تجذب الزبائن يعني هي مصنوعه لكن هذه الجماعه تصنع شيء ودي تصنع شيء ودي تصنع شيء ودي تصنع شيء في اختلافات كبيره بين المصنوعات وكلها من الضروريات ليه لانه مع تطبيق الشريعه زي ما قلت الكماليات تصير حاجيات والحاجيات تصير من الضروريات وفي نوعيات مختلفه كثيره من الضروريات اشكال مختلفه احجام مختلفه اذواق مختلفه فالحياة لن تكون مملة ورتيبة زي أيامنا هذه بالعكس زي ما وضحت في حلقة ماضية في الحديث عن العلماء العولمة أدت إلى تشابه المنتجات إلى تشابه أنماط الحياة أدت إلى البلادة في كل شيء وسحبت من الناس الأذواق بينما الحضارات التقليدية قبل العولمة، كل دولة كانت تختلف أو كل إقليم بالأصح كان يختلف في ثقافة شعوبه في منتجات شعوبه ألوان مختلفة، أذواق مختلفة هذا الثراء قضي عليه بيع العلماء وهذه تحدثنا عنها سابقا. الآن خلينا نوضح مسألة أخرى. التصنيع يسحب بعض بعض في المجتمع وينتشر أكثر وأكثر. إذا كان طبقة الشريعة. ليه؟ لأنه تمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة إلا بيصير إنه الناس عندما يشوفوا حاجة والمعرفة مشاعة وتعجبهم يقلدوها وهذا التقليد استمر فتظهر الأعراف يعني دائما عندنا في المجتمع اللي يطبق الشريعة أعراف في كل شيء الآن هذه الأعراف كيف تتحول إلى مصنوعات تأتي من طريقين أما التقليد أو الابتكار التقليد واحد فاتح مصنع مثلا لصناعة مشروبات غازية، ناس الآخرين يزوروا المصنع ولا بطريقة أو بأخرى يكتشفوا المصنع ويبدأوا يصنعوا من نفس الشيء، فاستمر التصنيع في نفس الخط في التطور بينما الابتكار واحد ابتكر للمجتمع شيء ما فكر فيه قبل كده مثلاً، فنأخذ مثال الحمام يزعج السكان أحيانا بفضلاته يوقف على الشبابيك ويرمي فضلاته في الأرض. إجي شاب مثلاً اخترع طريقة تخلي الحمام ما يقف في هذا الشباك. الآن هذا الابتكار هو من الكماليات إذا عجب الناس الناس بسرعة القطوها وإجروا فيها ويبدأوا استصنعوها ومن كثرة الاستصناع إذا مشيت والناس بدأوا يستخدموا أكثر وأكثر تدخل عالم التصنيع أي شاب آخر مثلاً مصمم أو مصممة اكتشف طريقة جديدة اقصد ابتكر طريقة جديدة لصناعة النوافذ اللي هي مشربيات مصنوعة من الخشب أو البلاستيك الواحد اجلس في الشباك يشوف الناس الناس ما يشوفوه يسمح بدخول الهواء يوجد طريقة فذة لصناعة لبناء هذه الشبابيك بطريقة انه الفتحات تكبر تصغر والشباك كله ايضا يمكن يتحرك من مكانه ويتسكر ويختفي ويصير جزء من الجدار وقت ما يبغى الشاب مثلا يرجع يخلي شباك يصير شباك ويمكن يتحول يصير دولاب حتى يوفر للسكان مكان في البداية هذه مسألة كمالية شوية شوية مع تصدامات تصير حاجية شوية شوية مع ارتفاع الناس في الدخل وتحسن حالهم ولأن الكل بيشتغل الكل بينتج في فائض كبير من الأيدي العامل تستطيع أن تفكر في مثل هذه الكماليات بعد كده الناس اذا استذوقوها وبداوا يستصنعوها اكثر واكثر تتسحب وتصير من المصنوعات لانه في ناس يتصدوا لها وعشان يربحوا ياخذوا هذه الفكره ويطوروها ويصنعوها. طبعا هذا لن يقع في العالم الغربي لانه الشخص الذي ابتكر له حقوق الابتكار فلن يستطيع احد القيام باخذ هذه الفكره وتصنيعها الا بموافقته. لكن مع تطبيق الشريعة لأنه المعرفة مشاعة، إلا بيصير إنه أول ما تخرج من فمه كفكرة أو أول ما يبدأ صناعة في مكان ما، إجوا الاخرين يقولوا دوا من حقهم وتنتشر بسرعة في المجتمع. طبعاً كالعادة واحد يقول لي الناس ما يمكن ابتكروا لأنه ما لهم حافز الابتكار. هذا لن يقع وهذه مسألة موضحة في المقالة اللي هي في برات الإسلام برة الاختراع اللي رابطه أسفل الصفحة. إلا حب يقرأها وستأتي بتفصيل أكثر إن شاء الله في فصل المعرفة وطبعاً هذا اللي ذكرته ينطبق أيضاً على الخدمات فمثلاً إذا كان وجد شخص طريقة مبتكرة في تدريس الرياضيات للأطفال بطريقة سهلة وثبت نجاحها الكل راح يتلقفها ويجري فيها ويمكن يضيفوا عليها ويطوروها لكن المهم هو الآتي إذا ابتكر فرد في مجتمع راسمالي فكرة منتج ما وخلينا نقول حقيبة مدرسية تتيح للأطفال سحبها حتى على درج المدرسة حماية لهم من آلام الظهر فهو يعني هذا المخترع إذا أراد التنفيذ فلن يستطيع فعل ذلك بمفرده في الغالب لأنه قد لا يملك المعرفة هي فلاصة فكرة لكن تحتاج إلى تنفيذ وبالتالي إلى معرفة فإذا لا يملك المعرفة أو لا يملك الأدوات أول ما لتنفيذ الفكرة عندها سيضع نسبة الربح التي يريدها مع الذين سيشاركونه أو أنه يستأجرهم للعمل له إن كان متمكن شريطة الاحتفاظ بسرية العمل يعني يشغلهم عنده ويقول لهم ما حد يطلع السر برا أو إني أقاضيكم يعني في جميع الأحوال فالابتكار في حوزة فرد ألا وهو المبتكر طبعا هذا في نظام رأسمالي أو في حوزة شركة إن باعها هذا المبتكر لهذه الشركة أو كان موظف عندهم طبعا إذا كان موظف عندهم بيزيد دخله مقارنة بالاخرين لانه ابتكر فكرة، بالتالي هذه الفكرة هي حق للشركة. لكن ان طبقنا الشريعة فالتنفيذ راح ياخذ طريق اخر تماما، لانه الشريعة تمنع الاستصناع وهذا هو المهم، فلانه الابتكار حديث وبالتالي لا وجود لاعراف عندها فان الشريعة تمنع المبتكر من الاستصناع بمواد او بغير مواد، لانه ما في عرف يرجعوا له. فما العمل أمامه إما عليه أن ينفذها بمفرده وهذا شبه مستحيل إن كانت الحقيبة تتطلب أكثر من تخصص ومهارة وإما عليه أن يستأجر من يعمل له بأجر مقابل مبلغ معلوم وعندها فعليه أن يعطيها التعليمات لكيفية التنفيذ أو عليه أن يخبره أنه يريد كذا وكذا وعلى هذا الصانع الذي استأجره أن يلبي له مطلبه بناء على مهارته فإن أفلحا كان بها وإن لم يفلح أستأجر مهنيا آخر ولعن المبتكر سيحتاج لأكثر من صانع لإنجاز ابتكاره فإن كان المبتكر حريصا جدا على سرية ابتكاره فقد يقسم الحقيبة لأجزاء ويقوم كل صانع بصنع قسم منها ثم يجمعها بمفرده ليجربها بمفرده حفاظا على سرية الابتكار فإن نجحت الحقيبة وباعها وأثبتت جدارتها وبدأ ظهور أعرافها سيبدأ الناس في استصناعها بغير مواد ثم إن انتشرت تماماً فمن حق الناس عندها استصناعها بالمواد عندها إن أصبحت من الضروريات أو الحاجيات فلن يتردد المستثمرون في تصنيعها شفتوا كيف الشريعة تدفع إلى التصنيع بمنع الاستصناع وهنا في مسألة لازم نلتفت لها ألا وهي إنه تأجير المبتكر للآخرين للعمل له لهو نهج محفوف بالمخاطر لانكشاف أسرار ابتكاره ذلك أن هؤلاء الذين يعملوا له قد يبدؤون بتصنيع الحقيبة وبيعها إلا إن تمكن المبتكر من احتفاظ بسر لجزء هو صنعه أو ما شابه من طرق الإخفاء وطبعا في مثل هذه الحالات فإن المتوقع هو تلافي المبتكر لتأجير الآخرين للعمل له لكن هناك نهج آخر تدفع إليه الشريعة ألا وهو الشراكة مع الآخرين بإقناعهم بفكرة الابتكار أتذكروا إننا في الفصل السابق كنا قسمنا الشراكة إلى ثلاث أقسام هي شراكة الاغتنام وشراكة الهمم وشراكة المقاولة فإن كان المنتج غريبا ومحفوفا بمخاطر الخسارة فإن شركة الاغتنام هي ما قد يلجه إليه شركاء ليظهر المنتج دون إفشال أسرار أي وكأن الشريعة تدفع المبتكر للمشاركة وبالطبع فإن المبتكر لن يشارك إلا ما قد يوقن أنه قادر على المساهمة في إثراء الابتكار وبكذا تجتمع المهارات الأفضل لخدمة الابتكار وتصنيعه فيظهر الابتكار دون انتشار أسرار صنعته ويباع فأن انتشر فأن للناس الحق في تفكيكه وتقليده إن كان جهازا معقدا وهذا بالطبع سيقع إن ارتفعت مبيعات الابتكار لاحظوا إنه إحنا بنتخيل الوضع في حال تطبيق الشريعة يعني كأنه الشريعة مطبقة في هذه الحالة زي ما شفنا في حلقات ماضية ما في دولة هيمن على الامة، ولا في شركات مساهمة ملاكها يمتلكون تسعة او سبع الكرة الارضية، وما في امراء او سلاطين او وزراء بيتسلطوا على الناس، والاهم انه ما في جيش تحت سيطرة جماعة او طائفة من العسكر او الامراء، لان العمل العسكري عبادة، يعني المجتمع متكون من افراد ملاكه متقاربين في الدخل مع شراكات باحجام متقاربة عندها وبسبب انتشار العدل فسلوك الجميع راح يتغير لما هو إنتاجي دون خوف من أحد وعندها ولأن معظم الناس ملاك فإن العلاقة في المقاول مثلا هي دائما بين مالك ومقاول يعني ليس بين مقاول ودولة أو مقاول وشركة مساهمة عندها بالتأكيد في احتمال ظهور الهدر قد زال ليبقى كل طرف مفصول عن الآخر لأن المقاولة في الغالب هي على العمل من غير مواد فتصبح المعامله جائزه شرعا لان المقاول ما هي الا عقد استئجار لانهاء عمل محدد، وهذه مساله ان شاء الله ياتي باذن الله تفصيلها في فصل البركه، وبكده يزور الهدر وتظهر الاعراف. خلينا ناخذ مثال عندما يصبح الفرد من الناس زبون لبناء اي منشاه راح يحاول انه يترصد اخطاء المقاول لانه يعلم جيدا انه ان كان على الحق اخذ حقه ولن يتنازل وكذلك المقاول. لن يحاول ان يغش الزبون، لانه يعلم عاقبه الظلم، اتذكروا انه في عراف يقدروا يرجعوا لها، ولان الفقهاء ترددوا في تجوز الاستصناع بالمواد في حال عدم وجود العراف عندها في حاله بناء مبنى مثلا، سيضطر المالك او الزبون لاستئجار مقاول لينجز له عمله. فان اهدر المقاول المواد في الانشاء، فلن يفلت من لوم المالك ومحاسبته، وفي الغالب سيجد المقاول المبررات. وبمثل هذه الترصدات من المالك ثم التبريرات من المقاول ثم الجدل حولها بين الطرفين وربما التحاكم ان اشتد التشاح يعني ظهر النزاع بينهم عندها ستظهر الاعراف التي يحتاجها القضاء والناس لفض الخلافات وفي كتاب ابن الرامي الذي تحدث عنه سابقا كتاب الاعلام بحكم البنيان في هذا الكتاب الكثير من النوازل التي اصبحت بعد ذلك اعراف ارجعوا لها في حل الخلافات يعني بكدا يظهر للأعراف هيبة لن يحاول أحد التعدي عليها فالكل يعلم بالتجربة أن صب سقف لغرفة مساحة 25 متر مربع مثلاً مع كامراتها هو مثلاً 6 أمتار مكعبة فإن تعدت يعني فإن زادت عن كده حوسب المقاول لهذا كانت المدن الإسلامية تتحلى بنقابات المهن المختلفة أو أنه كان في عريف أو شيخ لكل مهنة لفض الخلاف بين الزبائن والحرفيين وطبعا زي ما أنتم عارفين هذه النقابات كانت في الغالب خارج سيطرة الحكومات يعني هذا الاستصناع إلى باحث الشريعة إن كانت الأعراف واضحة يؤدي أيضا للتصنيع من خلال الجدل بين الزبائن والصناع ما يؤدي إلى الأعراف ما يؤدي إلى توضيح معالم السلع ومواصفاتها عندها ستكون الساحة الاقتصادية واضحة تماما للشركاء لما يجب أن يصنع فينطلق الجميع للتصنيع قدر المستطاع للاستسلام لقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وبالطبع ايضا للامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك واذا اصبح التصنيع هو النهج الانتاجي في المجتمع فلا بد للمنتجين من التنافس للحفاظ على سمعتهم واللي هي راس مالهم وهذا ما لن يستطيع الاستصناع تحقيقه خلينا أخذ مثال معروف زي ما أنتم عارفين لصناعة المسامير أعراف لا يعلمها إلا من هو في المهنة فهناك مسامير لا تصدأ كتلك التي تستخدم في المسابح وهناك التي لا تصنع إلا لتستخدم مرة واحدة فعند الاستصناع بمواد قد يضع الحرفي كالنجار مثلا مسمارا رخيصا لأنه قد يستغل جهل الزبون فالزبون بالتأكيد لم يحدد مواصفات المسمار والنتيجة هي منتج قد ينهك الزبون مستقبلاً ويأكل من وقته بسبب ركاكة المنتج وحاجته للصيانة لكن إن كانت المواد على الزبون وإن كان الاستصناع من غير مواد الزبون راح يعرف الفرق لأن الأسعار بين المسامير في محل المسامير مختلفة فينتبه للفرق بين الأنواع لكن بالطبع فإن الأفضل هو التصنيع بعد ظهور الأعراف ليه؟ لأن النجار إذا صنع دولاب وباعه ثم ظهر فيه الخلل فهو ضامن إن كان الخلل بسبب سوء استخدام المواد لأن الأعراف ستفضحه وبالطبع فلن يجرؤ النجار أو غيره من الصناع على إنتاج ما قد يسيء لسمعتهم لكي لا يفقد السوق فالناس لن يرحموا الصانع الغشاش إن غش أو أخطأ لأن الأعراف واضحة وبكده ترتفع الجودة في كل المجتمع الآن بعد كل هذه المرين عليه أقدر أبين لكم كيف يمكن المستشفى يبنى إن طبقنا الشريعة إذا تتذكروا قلت في هذه الحلقة إنه أي منشأة تتجزأ إلى أنظمة من المنتجات، فالهيكل الإنشائي نظام، وأعمال الكهرباء نظام، وهكذا، وهذه أيضاً مسألة وضحناها في فصل الشركة، فإذا طبقنا الشريعة فإن الغالب هو إنه كل نظام خلينا نقول نظام إنشائي مثلاً، سيقوم بإنتاجه جماعة من الشركاء كشراكة واحدة، وهؤلاء قد يختلفون فيما بينهم أحياناً. يعني هم شركاء وشغالين مع بعض، واحد يقول للثاني تاخرت في الصباح، واحد يقول له والله انت تشتغل اقل، يمكن بينهم اختلافات. وهذا الخلاف لابد ان يحل، وهذا وضحناه في فصل الشركه. لكن في النهايه هم يصبحوا جماعه واحده متناغمه تشتغل مع بعض بتناسق كبير. عندها سيكون الحل مع التكرار عرفه. كيف؟ يمكن هذه الجماعه اللي تشتغل في شغله معينه تختلف مع جماعه اخرى تسوي شغله ثانيه. يعني يمكن اختلف بليت ارض معمل في مصنع أو دورة مياه في منزل يمكن يختلف مع السباك على مسؤولية وضع الصفايا في الأرض كل واحد يقول التالي الصفايا هذه اللي في الأرض اللي يذهب إليها الماء وتصرف هو شغلك إنت ليه لأنه هذه الصفايا نقطة التقاء بين طرفين يعني بين السباك وبين اللي بلط ويمكن يختلف الكهربائي مع صانع الأبواب والاختلاف يكون على من يمرر سلك فتح الباب داخل الباب الكهربائي يقول لصانع الابواب هذا شغلك انت تصنع الباب وتضع فيه انبوب وفي داخل الانبوب تضع السلك بينما صانع الابواب يقول لا انا اضع لك الانبوب اللي يمر فيه السلك وانت تدخل السلك جوا الانبوب في اللي بيصير انه هاتين الجماعتين اللي تشتغل على شغله واحده حتى ينهوها لابد يحلوا هذه الاشكاليه لانه في مصلحتهم انه العمل يستمر فاذا حلوها وتقبلوها كطرفين عندها ستصبح عرف وبكثرة الأعراف يستمر التشييد دون ما خلافات بين المقاولين أتذكروا أن هؤلاء المقاولين متكاتفين لإنجاز المبنى هكذا ينتج المبنى دون ما خلافات بين المقاولين أو بالأصح الشركاء الصانعين وبأقل هدر وبأعلى جودة لأن الأعراف تحدد الجودة فهؤلاء يشيدون الهيكل الإنشاء بمواده وكأنه بيع السلم فكل قطعة في الهيكل معلومة القدر والمواصفات أعرافة وأولئك ينفذون تثبيت الشبابيك ومن الشركاء من يشيدون الكسوات كاللياسة والطلاء وكل هذا وكأنه من خلال الاستصناع سلع جاهزة بسبب وضوح الأعراف حتى الأجهزة التي ستوضع داخل المستشفى كجهاز التصوير بالإشعة السينية مثلا فهذه الأجهزة بالطبع من إنتاج شركات أخرى وكل ما على المالك فعله هو شراؤه وتثبيته كالأثاث ولكن لأنها معقدة في تقنيتها فإن عقد شراءها سيكون بالاشتراط بأن يسلمها البائع مركبة جاهزة للعمل وهذه قد يقوم بها مجموعة الأفراد كشركاء طبعا بعد شرائها من المصنعين الذين عليهم التنسيق بين مصنعي الأجهزة والمقاولين لتجهيز المخارج التي تحتاجها الأجهزة فربحهم هو بالمخاطرة بشرائها ونقلها وتركيبها بطريقة سليمة لتعمل ويمكن الواحد يسأل يقول طيب إيش الفرق يا جميل بين هذه اللي وصفته الآن كتاب قص الحق وبين واقعنا المعاصر إلا ما نطبق فيه الشريعة وبنشوف فيه مباني من أفضل ما يكون بجودة عالية بإتقان إيش الفرق الفرق هو الآتي إنه هذه المنتجات التي نراها الآن هي من خلال مجتمعات فيها احتكار فالتجربة فيها التي أدت إلى ظهورها ليست منتشرة في المجتمع وبالتالي فهي تجارب منتقاه لاوضاع محدده وبدات تعمم على الاخرين. فهي اذا من عقل بشري قاصر وهذا العقل البشري القاصر اشتغل بكميات صغيره عدد افراد اقل ساهموا في ايجاد هذه المنتجات. ان طبقنا الشريعه والكل في المجتمع بشارك وهذا ان شاء الله يأتي تفصيلها في فصل المعرفة وفي فكرة عنها في المقالة هذه اللي يمكن طفشتكم فيها على طول أذكرها براءة الإسلام من براءة الاختراع وهي رابطها في أسفل الشاشة في صندوق الوصف اللي يصير أنه لأنه معظم أفراد المجتمع إذا ما كان كلهم يشاركوا في تطوير الأعراف هذه فإلا بيصير أنه ستظهر مباني ذات جوده عاليه جدا وبتكلفه اقل لانه الحلول السهله الممتنع هو اللي يكون منتشر فيها عندها سنحصل على عمران افضل بكثير بتقنيات اعلى ذات كفاءه عاليه في البيئه مثل المباني الحاليه ما هي مقاومه للحراره ما هي ذاتيه استهلاك للطاقه وما ذلك جدا متخلف عما يحتاجه الوضع بدليل المكيفة الكهربائية اللي تستهلك طاقات عالية مثلا في المناطق الحارة وبدليل التدفئة اللي تكلف كثير في المناطق الباردة زي ما تشايف في أوروبا مثلا وماكليم مقلبة الآن مع الحرب في أوكرانيا لأن الغاز الروسي يمكن انقطع عنهم فما طوروا حالهم وأوجدوا بيئة ذات استقلالية عالية في الاستخدام لأن الطريق اللي مشوا عليه كان احتكاري إن طبقنا الشريعة ولأجيال رأينا حلول فذة ما يمكن نتخيلها الآن لأنه العقل البشري قاصر يعني لا يمكن مهما حدثتكم أني أتخيلها ولا يمكن واحد منكم أن يتخيلها إن طبقت لأجيال ومن خلال تراكم الملايين من الناس من تجارب تظهر الحلول الأفضل وهذه لن تأتي إلا بتطبيق الشريعة يعني شتان بين حالين ولا يمكن ان اصف لكم كيف ستكون المنشات ان طبقنا الشريعه لانه عقل البشر قاصر. طيب خلينا نقول انه هذا الرد اللي وضعته الان بالنسبه لكم غير مقنع وانه المستشفى في النهايه سيبنى بنفس التقنيات الحاليه سواء طبقت الشريعه ام لم تطبق. يعني المقاول للهيكل الانشائي مثلا في كلتا الحالتين سواء طبقنا الشريعة أو لم نطبقها رح يشيد الأعمدة والأسقف بالحديد والخرسانة مقابل مبلغ مقطوع وإنه بالتالي ما في فرق بين الحالتين إذا ممكن بعضكم إضيف لضحت اللي وضحته إذا كان في مقاول كبير جدا ومتمكن وعنده مهندسين أفذاذ وأجهزة ومعدات ضخمة هذا المقاول راح يعطي المجتمع اجود انواع المنشات وبسرعه عاليه في التنفيذ لانه هيكلهم الاداري في التنفيذ هرمي وهذا سيجعل كل مهندس وعامل في الموقع يتحرك بطاعه ودقه باتباع التعليمات والرسومات وباقل صدامات ممكنه بين المهندسين والعمال. فلا حاجه اذا للاعراف، فالكل يطيع التعليمات وينفذها للوصول لاعلى المواصفات. الجواب هو الاتي: اللي فكر بهذه الطريقه نسي اننا نبحث عن الكفاءة في الأداء وعن العدل في التوزيع للثروات، واللي يقترحه بعضكم بهذا النقد فيه غض طرف عن العدل، يعني اللي بينتقدوا نسيوا البعد الإنساني والجانب الاقتصادي على الأمة، يعني نظروا للثمرة فقط ولم ينظروا إلى جذورها. فهذا المستشفى التي تبنيه الشركات المعاصرة ومن إنتاج عمال مستعبدين وراء كل مهندس أو عامل أسرة فقيرة مقهورة تكافح في الحياة ولأنه هذه الأسر مقهورة فأبناء هؤلاء الأسر فقدهم المجتمع لأنهم لم ينشأوا في رعاية سوية ليزداد عطاؤهم في المستقبل فمن هؤلاء الأبناء من قد ينحرف ويذهب للسجن وعندما يزيد هؤلاء سيتباطأ المجتمع النمو لأنه في نفقات لهذه السجون ولأنه في نفقات على الشرطة وما إلى ذلك وهذا مثال واحد من آلاف الأمثلة عن القهر والاستغلال طبعا لا تنسوا أنه ملاك هذه الشركات هم في الغالب من المتنفذين هم ما حصلوا على هذه العقود لبناء هذه المستشفيات والجامعات إلا لأنه اصحاب نفوذ وما في صاحب نفوذ فقير لابد أن يكون فوق مستوى العام في الثراء أو يكون صاحب منصب في الدولة ويعطي المشروع لواحد من أقاربه أو داخله هو معاهم شراكة من تحت لتحت هؤلاء لأنهم أثرياء يستهلكوا الكثير من الكماليات وأضعاف أضعاف ما ينتجون وهذا يؤدي للمزيد من الاستهلاك الترفيهي في المجتمع ولهذا طبعا آفات وغيلات شرحناه في حلقات ماضية طب يمكن واحد يسأل يقول بس هؤلاء ينتجون كيف تقول يا جميل بيستهلكوا أضعاف أضعاف ما ينتجوه هذه مسألة وضحناها في حلقات ماضية، وقلنا انه العملية الإنتاجية إذا تفتتت الكل يكون إيده في العمل. فهذا المدير الذي يدير شركات كبرى لن يوجد أصلاً، لأنه لهذه الشركات الكبرى آفات كثيرة وضحناها في الحديث عن العلماء. الآن خلينا نقارن هذا بما كان يمكن أن يقع إن طبقنا الشريعة، لهؤلاء المهندسين والعمال إن كانوا شركاء. فإذا جو هؤلاء المهندسين مع تطبيق الشريعة واشتغلوا مع بعض كشركاء كل شراكه تنجز منظومه من منظومات المبنى سينتجون افضل من هذا المبنى الذي نراه هذه الايام، ولكن ايضا بتوزيع اعدل للموارد، وهذا يؤدي الكثير من الايجابيات اللي مرت فينا في حلقه ماضيه. ناهيكم عن التغيير الجذري لهيكله المجتمع السياسي الاجتماعي المؤدي للعزه، كما سياتي ان شاء الله في فصل البركه باذن الله. يعني يا أخوات وإخوان لا تنظروا لمبنى واحد بل يجب أن ننظر للمجتمع بأسره ويمكن في كوريا الشمالية وما بها من مجاعة أوضح مثال مقارنة بما نراه فيها من بعض المنشآت الضخمة والصواريخ بعيدة المدى طيب يمكن الواحد يسأل الآن يقول طيب ماذا عن تصميم مستشفى واحد عند المهندس أو مكتب هندسي يقول له صميم لمستشفى هل هو تأجير أم هو مقاولة يعني الزبون بيستأجر وقت الموظفين ولا هي مقاولة بيعطيهم هي ويأخدها منهم كنت في كتاب عمارة الأرض في الإسلام ووضحت مسألة مهمة على وهي أنه مع تطبيق الشريعة ظهرت أعراف للمباني وهذه الأعراف أدت في حاجة سمعتها إلى غرافات اللي هي من اللي أنه البيئة تتكون من أماكن هذه الأماكن تشتغل مع بعض وفيها نوع كبير من التشابه بينهم بحيث إنها تشتغل بأقصى إمكانية ممكنة وهذه الفراغات مركبة بطريقة تؤدي إلى أقل تكلفة ممكنة مع أفضل أداء ممكن حيث البيئة وما إلى ذلك يصعب شرح هنا وهذه الأعراف كانت تتطور مع الزمن ومن الأمثلة جيدة لهذا المباني بنوها المسلمين سواء المماليك أو العثمانيين أو في شمال أفريقيا تجد انه المبنى في وقته في وقته شغال من افضل ما يكون برغم وهذا المهم برغم انه التقنيه والخبره وقتهم كانت محدده الان يعني ضعيفه الان هذه الايام التقنيه جدا تطورت يعني كان يصعب عليهم بناء مكان مفتوح من غير اعمده 40 في 40 متر الان هذا ممكن وما كان عندهم زجاج عازل الحراره وما كان عندهم وضخات مياه وضخ المياه من تحت لفوق وما الى ذلك كل هذه التقنيات الان موجوده ومع ذلك في معماريين يتغنوا بالمباني القديمه ذات التقنيه الاقل مقارنه بالمباني الحديثه يعني هنا في خلل يعني اذا طبقنا الشريعه الايام هذه بالتقنيه الحاليه الان سنحصل على مباني افضل بكثير جدا مما كان في السابق لكن الشريعه لم تطبق هذا من جهة من جهة ثانية بينت في الكتاب إنه المباني سابقاً في المدن الإسلامية كانت أكثر تصنيع من المباني في اليمن هذه كان المبنى لمن يهده يأخذ أبواب وشبابيك واستخدموه في مناطق أخرى في مباني أخرى أقصد وكان الصناع لمن يصنع الباب أو الجذوع الأسقف الخشبية كانوا يصنعوها بنوع من المعايير التي يمكن إنه تستخدم في عدة مباني يعني البيئة الإسلامية زمان كانت أكثر تصنيعا من البيئة الحالية الآن بالذات خذوا مثلا أي قصر تجدوا كل شيء في هذا القصر منفذ لذلك القصر بالذات الدربزين مثلا خير مثال ما تدخلوا بيت إلا تجدوا الدربزين مختلف من بيت لبيت من بيت لبيت نعم في نوع من التصنيع لكن هي استصناع لذلك الموقع يعني لأنه في تقنية بعيد استخدامها لأنه في أذهانهم معايير الأماكن اللي يبنوها إلا صار أنه تشابهت مباني المدن الإسلامية إلى حد كبير لكن لم تتطابق يعني في اختلافات بينهم عشان كده إذا واحد أنزل مثلا إلى جدة القديمة إلى مكة القديمة إلى الجزائر العاصمة أقصد المدينة التقليدية إلا هي إلى سفح جبل مثلاً إلى ذهب إلى تونس القاهرة يجد أن المباني نوعا ما متشابه فيما بينهم لكن ليسوا متطابقين تماما المجتمع ذلك الوقت وصل لهذا الحل طبعا يمكن واحد يقول لي بس انت يا جميل بتقول هؤلاء لم يطبقوا الشريعة في كل شيء نعم لم يطبقوها في العمل العسكري كان وظيف وليس عبادة لكن في أجزاء أخرى كثيرة طبقوها وأدت إلى هذا النمط في العمران لكن لا نستطيع كمسلمين أنه نفرض على الناس أنماط كمحنين مثلا أو كحكام وما إلى ذلك فخلينا نقول الآن جدلا أنك أنت لا تريد مدينة مبانيها متشابهة هذا من حقك وعندك مال تريد بناء مبنى هذا من حقك عندها فلا بد إذا من التعامل مع مصمم لتصميم المبنى فهل يجوز هذا شرعا لأنه بيع لأفكار على الورق أو الشاشة أو أنه بيع للمعدوم زي ما عارفين في ثلاثة وسائل لإنتاج التصميم اما مقاوله مع مهندس او مكتب هندسي على انجاز التصاميم وطبعا هذا مقابل مبلغ مقطوع واما ايجاره لمهندس ليعمل لوقت محدد مقابل اجر معلوم واما الجعاله وفي هذه الايام الا منطبق في الشريعه فالمنتشر هو المقاول على انجاز التصميم مقابل مبلغ مقطوع وعاده ما يقوم الملاك بالسؤال جيدا عن المهندس المصمم قبل تكليفه بالمهمه والسبب في كده لانه الزبائن خايفين ولانه عقد على شبه المعدوم فقد يتعاقد المهندس مع الزبون ويهمل في الانتاج ما يضطر الزبون لانهاء العقد بخساره بعض الدفعات اللي دفعها لانه العقد عاده ما يكون على دفعات تتماشى مع تطور التصميم وعاده ما يحاول المهندسون اثبات كفاءاتهم التصميميه لجذب الزبائن مستقبلا لهذا لم يهملوا في ادائهم لكن مع تطبيق الشريعه فان هذا اقرب للحرمه لانه عقد يصل بين طرفين بطريقه ستؤدي لظهور الخلاف فهو ليس كبيع قميص أو منزل منتهي مثلاً بل هو بيع الفكرة لم توجد بعد لهذا فهو مصدر كبير للخلاف بين الطرفين وفي هذا إنهاك لهما طيب ما العمل؟ خلينا نوضح استئجار الزبون للمهندس أو المكتب الهندسي للعمل له بالساعات أو بالأيام رح يفضح الأسعار كيف؟ إن كان العقد كما هي حالة اليوم بمبلغ مخطوع فأن عدد ساعات العمل اللي استنزفها التصميم ليست معلومة تماماً للزبائن وكأن هذا سر لا يعلمه إلا أصحاب المكاتب، لهذا يتصاعد الخلاف بين الطرفين، إن لم يوافق الزبون على الفكرة التصميمية الأولية وأراد فكرة أخرى مثلا، لأنه المكتب سيدعي أنه عمل أكثر مما توقع، وبعض الزبائن عادة ما يطلبون المزيد لأنهم يريدون مبنى أفضل بنفس سعر العقد الذي وقع، فالخاسر هو المكتب في هذه الحالة، والعكس أيضا قد يقع، فإن لم يكن الزبون واعيا قد يمر المكتب الهندسي فكرة تصميمية لا ترتقي إلى قيمة العقد يمكن يعطيه فكرة تصميمية لمبنى صمم وقبل كذا يعني ما يعيد نفس الشغل يعني ياخذ نفس الفكرة ويبلورها شمال يمين حتى تزبط على الموقع الجديد لكن إن كان العقد بالعمل بالساعة أو باليوم عندها فإن الزبون سيفكر مليا قبل رفض الفكرة الأولية للتصميم لأن نفقات الإعادة ستكلفه وفي المقابل فإن المكتب الهندسي سيحاول الانتهاء من هذه المرحلة دون خسران الزبون لأنه إن أهمل فإن الزبون قد يذهب لمكتب آخر فكل طرف قد أخذ مستحقاته وبالطبع لن يستطيع المكتب أن يحتكر الفكرة التصميمية بل هي للزبون ليذهب بها إلى مكتب آخر إن أراد إتمامها هناك لهذا فإن المهم في كل السابق هو أن هذه التعاقدات بالعمل إجارة بين الملاك والمهندسين ستفضح أسعار ساعات عمل المهندسين وسيقارن الناس بين المهندسين وتصاميمهم ومقادير تكاليف ساعات عملهم مقابل إنجازهم وبهذا تزداد المنافسة بين المهندسين لرفع الجودة مع تخفيض السعر فعلى المهندس المبتدئ أن يبدع بسعر أقل ليأخذ مكانه في السوق وهذا يدفع قدام المهندسين للمزيد من الإبداع للحفاظ على مكانتهم في السوق، أي أن تلافي الاستصناع لأنه شراء لما هو معدوم والاعتماد على التأجير سيوجد الأعراف المؤدية لتصاميم أفضل بسعر أدنى. فإن ظهر الثراء على بعض المهندسين، إنجذب الشباب لهذه المهنة وهكذا. طبعا لا تنسوا إنه هذه الأيام لأنه الشريعة ما هي مطبقة، لن يستطيع الشاب أن يفتح مكتب هندسي لأنه الأنظمة تمنع من ذلك. مهما كان مهندس فذ يعني الاحتكار لا زال موجود طبعا أصحاب المكاتب الهندسية الكبيرة سيرفضوا هذه الفكرة طيب ماذا عن المسابقة الهندسية؟ فإن أراد مالك مثلا بناء مستشفى فريد في شكله بطرح مسابقة بين عدد محدد أو مفتوح من المكاتب الهندسية للحصول على أفضل فكرة تصميمية ممكنة فما العمل؟ هنا أتت الشريعة بالجعاله وهي ان يلتزم فرد بمكافاه ما مقابل عمل محدد من الاخرين كان يقوم المالك بوضع متطلباته في كتيب ثم نشرها بالقول بان من اوجد تصميما مرموقا للمستشفى فله كذا من المال على ان تقوم لجنه مكونه من كذا باختيار التصميم الفائز والفرق بين الاجاره والجعاله هو ان الاجاره عقد ملزم فالمستاجر يملك منفعه معينه من الاجير والاجير يملك الاجره اما الجعاله فلن يلتزم بها المالك بدفع المبلغ إلا لأحد الفائزين وفي هذه مخاطرة كبيرة المكاتب وكأنها شراكة اغتنام وهكذا زي انتم تشايفين ففي كل شرحته لم يحتج المجتمع المقاولات بطريقتها المعاصرة التي تصل بين الناس سلبا أي إلى عقد الاستصناع بالمواد إن لم توجد العراف ما يؤدي إلى شتى أنواع الخلافات بين الناس وإلى إخفاء الأسعار آسف الحلقة طالت لكن الموضوع يجب أن يأخذ حقه في حلقة واحدة نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم